0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la quincuagésima edición de este programa. Se dice rápido, ¿eh? pero llevamos 50 capítulos de la música que cambió mi vida, en los que nuestros entrevistados han hablado sobre esas piezas, esos intérpretes, esos compositores que han marcado un antes y un después en su formación. Hoy estamos con Aide domic que es médica, especialista en medicina nuclear y además una muy reconocida gestora cultural. ¿Cómo estás, Aidee?
1: Ah, Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí, de verdad.
0: Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación y bienvenida a la música que cambió mi vida. Aide Domicic Domic, se formó como médica y se especializó en medicina nuclear en la Universidad de Chile. En 1995 lideró la creación del proyecto Explora de Conicic y fue su directora por 10 años. Se trató de una iniciativa pionera a nivel nacional e internacional que creó puentes entre la comunidad científica y el mundo escolar bajo el concepto de educación no formal en ciencia y tecnología. Entre 2011 y 2006 fue directora ejecutiva del Museo Interactivo Mirador. Entre 2008 y 2014 ejerció en la dirección de extensión de la Universidad de Santiago de Chile, donde tuvo a cargo de los cuatro grupos artísticos profesionales de esta universidad, la Orquesta USACH el grupo de música antigua Syntagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro de la USAC. Paralelamente a eso, fue también directora ejecutiva del Planetario de la USAC, donde estuvo hasta 2015. Y entre ese año y 2018, fue la directora ejecutiva de la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI. Durante su gestión, entre otras cosas, se creó el programa de formación de directores de orquesta y abrió la dirección de orquestas a grandes maestros invitados que es un asunto del que vamos a hablar de, en este programa. Hoy es consultora cultural independiente y miembro de la organización ciudadana Ashoka. Primero, Aide, ¿cómo transitaste desde la medicina nuclear a la gestión cultural?
1: Bueno, yo creo que son caminos que uno los toma, los deja. Aparecen ciertas oportunidades en la vida... Y me atreví, me atreví a ir cambiando. Bueno, yo creo que la medicina también es un área sumamente amplia donde tú puedes desarrollar muchas, muchas cosas, muchas habilidades y dedicarte a cosas que te gustan. Y apareció en el año 90 la oportunidad de trabajar en CONICYT, lo que era la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y ahí comencé en realidad como esta fase más de gestión creando el programa Explora, después ahí en paralelo con el Museo Interactivo Mirador, y fui como mezclando este aprendizaje de la medicina y de la medicina nuclear, que es mucho de equipo, porque son equipos tecnológicos, pero es el equipo de salud el que trabaja en conjunto, yo creo que por ahí... Fui tomándole gustito, y bueno, y la parte cultural siempre me gustó, mis padres eran muy potenciadores de eso, de hecho, yo todavía me acuerdo, en los años 70, antes de los 70, o en los 70 más o menos, los festivales, por ejemplo, de cine ruso, o íbamos a los conciertos, incluso yo estudié en el Liceo 7 niñas de Providencia, y nosotros le pedimos al Centro de Padres que nos compraran abono. Eh, entonces Siempre con esta idea de, de la cultura, mucho de libros en mi casa. Entonces fui haciendo esta cosa como paralela y que también, como tú dijiste, un poco pionero, porque en realidad eh, venir de un mundo de, de la medicina y de la ciencia, porque en realidad la medicina nuclear es como mucho más dura en ese sentido. Eh, uno encuentra, se, se empieza a realizar en otras cosas, y son las cosas que te llenan el alma
0: Claro Oye, ¿y qué es lo que hace Ashoka, la organización ciudadana a la que perteneces hoy como voluntaria?
1: Mira, Ashoka es una red internacional de innovación social y de emprendimiento en que he estado colaborando, digamos, soy voluntaria eh, esto está en todo el mundo en una tremenda red que trabaja lo que es la innovación social problemas sociales complejos Soluciones complejas y miradas mucho más amplias. Eh, una, es algo que llegó a mi vida bastante más tarde que la música. Ya. Pero que tiene que ver también con los ciudadanos. Si al final uno cree que las cosas no están conectadas, pero sí hay una línea que es un poco esto de trabajar con la comunidad y ojalá eh, entregar y trabajar en conjunto no para, sino que con la comunidad. Eso es un poco la innovación social.
0: A mí me parece interesante. Y
1: en ese sentido he trabajado con, con la comunidad cultural durante mucho tiempo.
0: Ajá. Oye, ¿qué te parece que vayamos a la música? Tú, como primera obra para este programa, elegiste la Sinfonía número uno Titán de Gustav Mahler, y además elegiste la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil dirigida por Juan Pablo Izquierdo en un concierto que se llevó a cabo el 29 de octubre de 2016 en el Teatro Municipal de Ñuñoa. Mahler tenía 24 años cuando comenzó a trabajar en su primera sinfonía, también era juvenil cuando empezó a trabajar en esta obra. Demos un poco de contexto, era 1884, Wagner había muerto un año antes, el influencer, diríamos en términos contemporáneos de Mahler, Anton Bruckner, no había compuesto todavía su octava y novena sinfonías. No habían aparecido la quinta y la patética de Tchaikovsky, así como la cuarta de Brahms y la séptima, octava y novena de Borjak. Richard Strauss recién empezaba a conocerse y Alban Berg, para muchos el heredero más grande de Mahler, no había nacido. O sea que para un oyente de la época, mediados de los 80 del siglo XIX, el modernismo era Wagner. Stephen Johnson, de la BBC Music Magazine, invita a hacer un experimento. Toma un disco, dice él, de una sinfonía de Brahms, y escuche un par de minutos. Esa era la música de la época. Ahora comienza a escuchar la primera de Mahler totalmente distinto. La obra se estrenó en 1889 en Budapest. Cuéntanos cuál es tu historia con esta sinfonía, Aide.
1: Mira, la historia es más con el maestro izquierdo, porque... Él me, él me abrió esa puerta hacia Mahler, Uno, yo no vengo del mundo, no, no soy una conocedora profesional de la música, y para mí Mahler era una cosa eh, lejana, ¿ya? un poco snob, pensaba yo que la gente que decía, oh Mahler, Mahler, me gusta Mahler, era un poquito snob, pero cuando... Juan Pablo Izquierdo lo invitamos como director a dirigir a, las, a la juvenil, él eligió Malet y yo fui, yo te diría que un 90% de los ensayos, quizás más, ¿ya? Y ahí aprendí en realidad esta, este quiebre que hay, como decías tú, ¿cierto? De una música hacia, con la apertura a otra música. Y yo creo que no me habría... Interesado en Males, nunca si no hubiese sido por Juan Pablo Izquierdo, porque él como iba también trabajando con los muchachos y las muchachas, eh, uno iba entendiendo un poco la evolución de todo esto, yo creo que soy una persona hiper privilegiada en Chile y en el mundo ya he tenido la oportunidad de estar con estos grandes maestros, como dijiste tú, y verlos trabajar, y yo creo que eso eh, me hizo entrar a esta otra música de una manera como más natural, y poderla apreciar en todo su esplendor, y por eso que la elegí, y, y también porque es la juvenil, que siempre se decía que estas obras eran tan difíciles, tan difíciles, pero con un maestro como Juan Pablo Izquierdo la cosa se conjugó tan bien que yo creo que es una versión maravillosa.
0: Claro, ¿qué te parece que escuchamos entonces el comienzo del cuarto y último movimiento de la primera sinfonía de Mahler, que está indicado como agitato tormentoso, interpreta la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil dirigida por Juan Pablo Izquierdo? Era el comienzo del cuarto y último movimiento de la primera sinfonía de Gustav Mahler, interpretado de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, dirigida por Juan Pablo Izquierdo. Estamos con la médica y gestora cultural Aide Domitz en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra que Aide eligió para este programa es el famosísimo concierto para violín y orquesta en mi menor Opus 64 del compositor alemán Felix Mendelssohn Bartholdi. La pieza, compuesta entre 1838 y 1845, año de su estreno a cargo de Ferdinand David, que era el concertino de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Este concierto entró desde entonces en el repertorio canónico de los grandes conciertos para violín del siglo XIX, junto a los de Beethoven, Brahms, Tchaikovsky y Bruch. Aquí en Chile se ha tocado varias veces, una de las cuales estuvo a cargo del famoso virtuoso israelí Shlomo Minsk, que lo interpretó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, a la que también dirigió en su visita a Chile desde 2017 la obra se caracteriza entre otras cosas, en que no hay una introducción de la orquesta, sino que el solista expone los temas del primer movimiento inmediatamente este comenzado con el acompañamiento discreto de la orquesta cuéntanos Aide, ¿por qué elegiste este concierto como una de las músicas que cambió tu vida?
1: Precisamente por, por mit porque creo que también fue un una parte de este ciclo que tú dijiste, los grandes maestros, algo tan distinto también para la juvenil, de no tener un director de frente dirigiendo, ¿cierto?, sino que seguir a alguien a las espaldas. Eh, ese año en realidad fue genial para la juvenil, tuvimos, no voy a decir los, todos, porque no se podía tener a todos los directores chilenos pero gran parte de ellos tuvieron la oportunidad de dirigir a la juvenil y yo creo que para los jóvenes fue excepcional y para el público también y me encantó cómo también trabajó Shlomo Mitz con ellos, su generosidad, su empatía, su paciencia, bueno, igual que Juan Pablo Izquierdo, ¿cierto? Una paciencia de ir porque estos conciertos se preparan de una manera distinta que una orquesta profesional. Aquí también hay una, una pedagogía, ¿cierto? Y yo creo que fue con maravilloso todos los ensayos y un, con un resultado también excepcional, realmente. Y uno lo sentía como los jóvenes aplaudían en, en los ensayos, a estos maestros, porque realmente esa cosa pedagógica y que uno también tiene un poquito de susto porque ellos están acostumbrados, más acostumbrados a trabajar con profesionales, ¿cierto? En cambio aquí son muchos más ensayos y van a, aprendiendo y aprendiendo también a trabajar con los jóvenes. ¿sí? Es realmente una experiencia que yo tuve que yo creo que es única y que le agradezco todos los días de ese momento. Todos los días yo digo, pucha, qué maravilla lo que me tocó vivir.
0: Qué bien. Oye, desgraciadamente, aunque hicimos las gestiones, no pudimos conseguir la grabación de ese concierto con la nacional juvenil, pero tenemos una versión grabada por Shlomo Mintz con la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Claudio Abado y te invito a escuchar entonces el comienzo del primer movimiento marcado alegro molto apasionato del concierto para violín en mi menor opus 64 de félix mendelssohn
1: fantástico
0: Ese era el comienzo del primer movimiento del concierto para violín en mi menor de Félix Mendelssohn. Interpretaba a Slomo Mintz con la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Claudio Abado. Estamos con la médica y gestora cultural Aide Domic en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como última obra para este programa, Aide tú elegiste el tercer movimiento de la Novena Sinfonía de van Beethoven, que está marcado como Adagio Molto de Cantabile. Como se sabe, la última sinfonía que Beethoven compuso la escribió entre 1822 y 1824 y fue estrenada en Viena ese año. El tercer movimiento que tú seleccionaste es la parte lenta de esta sinfonía, cargada de lirismo y profundidad. ¿Por qué elegiste como una de las músicas que han cambiado tu vida esta parte de la, de la novena sinfonía de Beethoven?
1: Bueno, cuando tuve de directora de extensión de Los sat también iba a los ensayos de... De la, de la orquesta, de la orquesta clásica que se llamaba en esa época y eh, me tocó un par de años tuvimos a um, Del Pino
0: David Del director, Pino Klingue.
1: David uh -huh. Del Pino y estaban preparando la novena y en una de esas idas al, al aula magna a ver cómo ensayaban me tocó justamente este tercer movimiento y yo sola en el aula magna era la única espectadora y realmente lloré. Mira, me acuerdo y me emociono, porque estar sola en el aula magna de los USACH con esa acústica excelente que tiene, y tener enfrente frente toda la orquesta, y David Entino que es un excelente director, yo creo que me llegó y me llega al alma cada vez que la escucho. Pienso sí. que eh, elegí cosas que, como con directores distintos, porque también desde la gestión, uno cuando dirige, eh, es un poco un director de orquesta y yo creo que también yo miraba a estos directores cómo se relacionan con las personas con los instrumentos cómo darle a cada cual lo que necesita y cómo sacarle lo mejor a cada uno de, de los intérpretes para, para que ellos crezcan incluso con los profesionales eh, creo que ahí hay una tremenda relación entre los gestores, directores y directores de orquesta de cómo hacer funcionar, ¿cierto?, esta gran orquesta que son los equipos. Y quise hacer un poquito esa relación y con la experiencia que, como vuelvo a repetir, extraordinaria y única que he tenido de poder estar en esos momentos tan especiales.
0: Muy bien. Oye, escuchemos entonces el comienzo del tercer movimiento Adagio Molto e Cantabile de la Novena Sinfonía de van Beethoven. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan en una grabación de 1983. Ese era el comienzo del tercer movimiento, Adagio Molto de Cantabile, de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Llegamos hacia el final de este programa en el que estuvimos con la médica, especialista en medicina nuclear y destacada gestora cultural, Aide Domitz. Yo te quiero agradecer, IDE por tu participación en la música que cambió mi vida con tu selección de música tan significativa para efectos del trabajo que desempeñaste como directora ejecutiva de la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile.
1: Gracias a ti, Gonzalo. Hay montones de otros momentos eh, tan bonitos que viví, pero bueno, serán para otra ocasión.
0: Así ¿no es, cierto? así es.
1: Muchas gracias. No, gracias mucha, a ti por invitarme.
0: Muchas gracias a ti. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del, del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes.